0: Die. SWR 1, Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Sebastian Kunz. Hallo. Schön, dass du da bist, denn wir duzen uns, ähm, weil du es dir so gewünscht hast. Du hast gesagt, da redet sich's sich einfach es besser. Es redet sich
1: einfacher, finde ich auch. Ja. Also ich äh, muss auch sagen, wie du weißt, ich habe ja die letzten Jahre... Vor Ulm in Reykjavik gearbeitet und die Isländer, die kennen das ja gar nicht mit diesem Nachnamen, also mit dem sie sowieso nicht. Und wenn man ja. das mal in allen Ebenen miterlebt hat für so eine lange Zeit, dann erstens geht es in einen
0: mit rein und zweitens merkt man einfach, dass es einfach, also ich finde es netter. Also es ist so das Internationale, was es tatsächlich dann bei dir ähm, bewirkt hat, dass du sagst, das sieht's und das liegt mir irgendwie nicht.
1: Ja, sicherlich das Internationale und was ich erfahren habe, aber ich glaube, es ist auch mein persönliches Wohlempfinden. einfach. Also, ja.
0: Ich sage immer, ich äh, sehe es, Leute, wenn es sein muss, aber. Also, wenn ich dich jetzt hier auch so vor mir sitzen sehe, dann siehst du auch gar nicht aus, wie, so ein, wie ich mir so ein Professor im Bilderbuch vorstellen würde. Wie so schaut denn ein einen Professor im Bilderbuch aus? Ja, der hat so einen auf. grauen Bart und so, so, so ist. Ne? Und jetzt bist du ja so also ein junger Typ und äh, gar nicht so, aber das ist natürlich alles Quatsch, alles Klischee. Das wollen wir auch gleich hinter uns lassen. Ähm, geht's dir gut? Ja, klar. Ja, bist du gut hergekommen? Hast du einen schönen Sommer bis jetzt? Ja, also
1: er war ja ein bisschen wechselhaft, der Sommer. Also
0: wir haben irgendwie viel Regen, viel
1: Hitze, viel Regen. Aber nee, also ich, ich mag warmes Wetter. Und mhm. wer mag das nicht? Okay, es gibt ein paar Leute, die es nicht mögen. Aber nach, wie gesagt, vier Jahren Kälte in Island freut man sich, wenn man ein bisschen schwitzt
0: im Büro. Da ist das gar nicht so schlimm. Apropos Professor, wie oft hast du eigentlich den Professor-Börne-Vergleich schon gehört als Rechtsmedizin? Du bist der Erste. <lacht> da, da bin ich beruhigt. <lacht>
1: nee, also es ist, ist ja klar, die, die Rechtsmedizin ist ja viel in den Medien, wird ja viel medial aufgearbeitet, schon seit mehreren Jahren und ich finde es gut, dass die Leute so ein bisschen Bild haben. Ja? Und egal, welche, welche Serie das jetzt ist, welcher Film das jetzt ist, ähm, es macht es ja auch mir leichter, meinen Job so ein bisschen näher zu bringen, auch wenn man jetzt... Nachwuchs kreieren will oder sowas, Leute motivieren will für den Job, ist ja immer gut, wenn die ein Bild haben. Wenn sie sagen, Rechtsmedizin, keine Ahnung, habe ich im Studium mal irgendwie gehört, sonst habe ich nie Berührung damit, das macht es schwieriger. Also ich bin dankbar,
0: dass es das gibt. Also ist Birne gut für den Nachwuchs? Mit Sicherheit auch. Ja. Was ist denn dran an diesem Klischee, also an diesem äh, bisschen kauzigen Rechtsmediziner, der aber auch einen Sinn für die Ermittlung hat?
1: Also ich finde, es wird immer gerne so dargestellt. Ich würde sagen, wir, also wie Rechtsmediziner, Medizinerinnen, wenn ich das so sagen darf, wir sind so schon anders. Also ich würde sagen, wir sind mehr Lebemenschen, sehr positiv, weil man eben jeden Tag mit Mord und Totschlag oder Aspekten des Lebens zu tun hat und dann ist es schon so, dass man eigentlich das Leben mehr genießen will und deswegen schon ein bisschen positiver ist und wir ermitteln eigentlich gar nicht. Also wir sind manchmal schon mit der Polizei dabei, auch äh, bei irgendwelchen ähm, Zusammentreffen in irgendeiner Suche oder so weiter, äh, Meetings und beraten.
0: Aber wir gehen jetzt nicht von Tür zu Tür und schauen, wer ja. hat es gemacht. In der Rechtsmedizin bist du ja schon sehr lange. Seit dreieinhalb Jahren äh, leitest du jetzt die äh, das Institut für Rechtsmedizin an der Uni in Ulm. Äh, Gibt es so einen Fall, der dich aktuell umtreibt?
1: Ja, <lacht> ja mindestens ein Jahr. Das Problem ist, die aktuellen Fälle, die sind ja ein bisschen schwierig, öffentlich zu bereden, zu bequatschen, vor allem, weil ja die Ermittlungen noch laufen. Ja. Aber ähm, jeder, der die Zeitung aufgemacht hat im letzten halben Jahr, hat ja durchaus gesehen, dass da äh, nicht nur ein Fall ist, wo Mord und Totschlag ist, aber einen speziellen und... Äh, ja, der beschäftigt mich gerade, aber über den können wir nicht wirklich reden.
0: Ja, vielleicht nehmen wir einmal aus der Vergangenheit. Das ist leichter, ja, das ist leichter. Weil dann darf man schon drüber reden. Ja oder? klar, man darf ja, also das hört man ja auch in den ganzen
1: Podcasts und, und in allem, was ausgewertet wird. Wenn ein Fall abgeschlossen ist und auch mal vor Gericht gegangen ist, eine gerichtliche Verhandlung ist ja meistens öffentlich, also eigentlich immer öffentlich, manche Teile werden manchmal der Öffentlichkeit ausgeschlossen, aber das ist ja öffentliches Gedankengut, das heißt man kann das benutzen, und äh, wenn man es losgelöst macht von Merkmalen, wo man eindeutig jemanden identifizieren kann, dann darf man das ja auch zum Beispiel jetzt für Lehrzwecke,
0: Weiterbildungszwecke verwenden. Mhm, also klar. das geht. Aber beim laufenden Fall, da schließt sich das aus. Da darf man einfach gar nicht Also ich nicht mehr würde, schauen. glaube ich, Ärger kriegen. Gibt es äh, häufiger mal Fälle, die dich umtreiben?
1: Ich würde sagen, immer die Fälle und die sind Gott sei Dank sehr selten, wo man wirklich hinkommt und nicht weiß, wer es war. Meistens hat man eine Idee oder oftmals ist es auch so, dass der Täter die Polizei oder Notarzt ruft oder die Täterin, weil die Situation per se ja überwältigend ist, wenn man jemanden umgebracht hat, ob das jetzt im Streit war, ob das geplant war oder wie auch immer. Und da ist sehr viel klar. Da sind wir eigentlich nur noch dafür da, dass wir schauen, okay, stimmt auch das, was gesagt wird? Ähm, wie gefährlich war es? Gab es gewisse Mordmerkmale, die dann natürlich in der juristischen Aufarbeitung äh, wichtig sind? Aber da ist dieses Ermittlerische, dieses Wer hat wen umgebracht, ja nicht da. Mhm. Aber in den Fällen, wo man am Anfang denkt, Mensch, das stimmt aber alles nicht. Und so wie es initial ausschaut oder vielleicht auch gestaged ist, so ist es nicht. Und dann mit der Polizei zusammen berät, wie gehen wir jetzt weiter. Und da sind wir, wie gesagt, auch in, in diesen ganzen polizeilichen Treffen, in, in, in den Kommissionen mit dabei und versuchen hier zu helfen, wie du schon gesagt hast, den Sachverstand irgendwie näher zu bringen. Und das ist natürlich wesentlich spannender, als wenn ich jetzt einfach nur einen Standard Sicherheitsobduktion mache.
0: Seit dreieinhalb Jahren knapp leitest du die Rechtsmedizin in Ulm. Ähm, warst du eigentlich schon beim Schwermontag? Ja klar. Ja? Und zweimal. Also ja? dieses Jahr... Und dieses Jahr war der Jahr ja fast nahezu abgesagt worden.
1: Ja, es hat ein bisschen
0: gekrummelt. und äh,
1: Also ich habe nicht dran geglaubt. Also Wir haben uns schon fertig gemacht mit Schlauchbooten, mit unseren Kiddies, also meine Frau Tina und ich, und äh, sind mit den Kiddies dann rein. Nicht ganz ins Getümmel, aber waren dabei und äh, hat genauso wie das Jahr davor riesen Spaß gemacht. Also ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie cool Ulm und wie, wie schön das ist, wenn da einfach die ganze Stadt bebt und es ja, gefeiert wird. Und einfach,
0: äh, also richtig schöner Tag. Jeder, der da noch nicht war, ich kann es wärmstens empfehlen. Also bist gut angekommen in Ulm ja, offensichtlich, ja. Ähm, weil du ja ankamst 2020, gerade so März, April glaube ich. Also zum Anfang der Corona-Pandemie, also da ging es eigentlich schlechter nicht für den Anfang.
1: Oder? Ja, also wir haben unseren Kiddies erzählt, wie schön die Spielplätze sind, direkt wo wir wohnen. Und äh, sind fünf Minuten da und müssen dann sagen, sie dürfen nicht auf den Spielplatz, sie können nicht in den Kindergarten. Ähm, und dann war Ulm natürlich erstmal doof, weil die natürlich das nicht kapiert haben, warum, wieso, weshalb und äh, es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile ist ja wieder das normale Leben und da
0: äh, macht ja. Spaß. Ankommen ist ja überhaupt so ein Thema, also du bist mit deiner Familie, deine Frau ähm, ist Strafverteidigerin Genau. Und da kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen, Jetzt also ist das Zufall oder? Naja, wir ja, haben nicht. uns halt
1: vor Gericht kennengelernt, klassisch, ja.
0: <lacht> also äh, Zufall in dem Sinne ja, ja. und äh, ja, also Bisschen Zufall, bisschen auch nicht. Ähm, und also der Start in Ulm, der war ein bisschen holprig wegen der Pandemie. Aber ansonsten konntest du es inzwischen ein bisschen kennenlernen? Ja, klar, klar. Also ich finde es auch ein wirklich sehr, sehr nettes Städtle. Ja. Ähm,
1: und äh, es ist mir auch wirklich heimlich. Also das sagen ja viele Leute, dass das Schwäbische jetzt nicht so ja. äh, der schönste Dialekt ist. Und äh, meine Eltern kommen ja aus dem Schworbeländle. Ja. Ähm, also Schwäbisch Hall und Kreuzheim in die Richtung. Und und du selber bist ja Münchner. Muss ich man selber bin sagen. Münchner, genau. Ja, ja stimmt. Und äh, daher ist es mir auch heimlich. Also ich muss immer an meine Oma denken, mein Opa, wenn ich das höre. Und äh, das macht es natürlich einfacher, wenn man so eine emotionale Verbundenheit hat mit dem Dialekt, dass man dann auch äh, natürlich in der Stadt oder im, in dem Bereich sich wohlfühlt. Was macht es denn aus für dich, Ulm?
0: Hm, was macht Ulm für Sind's mich Sind es die Biergärten aus? an der Donau? Sind es die Hügel?
1: Nee, ehrlich gesagt, ist wir, das hatten, Münster? wir hatten Glück, dass wir einfach äh, sehr viele nette Leute kennengelernt haben, die sehr offen waren und ich einen super tollen Freundeskreis habe und das würde würd ich sagen, das macht es
0: für mich momentan aus. Ja. Sagt man das den Ulmern nach, dass die sehr offen sind? Ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, wie es mir gegangen ist. Ja, ja. Okay, das ist ja eine schöne Erfahrung und macht Mut. Was ist mit dem Nebel? Es, kommt wird gesagt, ein, es ist doch so eine Nebelsuppe immer in die
1: Ja, also ich, wir haben das Glück, wir wohnen auf dem Eselsberg. Das heißt, ich sehe den dann immer so <lacht> leicht unter mir. Aber es ist also im Herbst war ich schon etwas überrascht, auch wenn man mir natürlich gesagt hat: Ja, der kommt und es ist kalt und halt nicht so schön. Aber wenn du in Island warst wo es im Herbst oder dann gegen Ende Herbst, November, Dezember einfach nur dunkel ist und kalt, da ist
0: der Nebel eigentlich relativ schön. nur also die Sonne auch gar nicht mehr aufgeht. Richtig, richtig. Du bist ziemlich viel rumgekommen während deiner Assistenzarztzeit und auch dann darüber hinaus. Du warst, glaube ich, in Schweden. Genau, ja. Island, das haben wir jetzt gerade gehört, da ja. warst du drei Jahre, sprechen wir auch gleich noch drüber. Salzburg. Salzburg, also ziemlich viel rumgekommen. War dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, jetzt muss ich mal irgendwas Substanzielles machen. Also jetzt übernehme ich mal so ein Institut. Es gibt ja nur vier. Baden-Württemberg? Also
1: es ist natürlich so, dass man sich irgendwann gerade mit zwei Kiddies überlegt, wo soll die Reise hingehen, wo will ich wirklich bleiben? Und klar, dann ist natürlich der Süden von Deutschland ein Bereich, der mir persönlich sehr nahe liegt, wo ich gesagt habe, hey, da würde ich gerne bleiben und äh, den Anker setzen. Aber es ist auch schön, diese ganzen anderen Erfahrungen gemacht zu haben und ein bisschen umtriebig bin ich ja. Also es macht ja Spaß, neu anzufangen. Es macht Spaß, äh, Gesellschaften, neue Gesellschaften kennenzulernen, auch rechtsmedizinisch. Ja. Ja. Jeder geht ja ein bisschen anders an einen Tötungsdelikt beispielsweise ran. Also sowohl Polizeieinheiten als auch die Justiz. Und die Leute interagieren ja auch anders miteinander. Also
0: verschiedene ja. Länder sind ja verschiedene Länder, verschiedene Sitten und auch Tötungsdelikte sind ein bisschen anders. Und wir gehen gleich mal rein mit einer Frage eines SWR1-Hörers, nämlich Jochen, der interessiert sich für deine Frau, für Tina Kunz und möchte wissen, ob die denn beruflich in oder unten Ulm herum in Ulm um Ulm und um Ulm herum etwas finden. Sehr konnte. schön gesagt.
1: Ja klar hat sie. Also äh, sie hat es geschafft, für sich selber eine kleine Kanzlei aufzumachen. Wir sind ja am Eselsberg, also Anwaltskanzlei am Eselsberg, macht sie Strafrecht. Ja. ja, arbeitet ihr auch zusammen? Dürfen wir ja gar nicht. Also man hat ja das Problem der Befangenheit. Also wenn jetzt ein gleicher Fall sozusagen rechtsmedizinisch aufgearbeitet wird mhm. und dann auf der anderen Seite die Verteidigung sitzt und die, die beiden im wahrsten Sinne des Wortes
0: miteinander im Bett schlafen, dann ähm, ja. ja. Ja, das ist ein bisschen problematisch, aber das, also macht das geht nicht. Aber ihr habt das kompensiert, indem ihr mal eine Zeit lang einen Podcast zusammen aufgenommen habt. Das kommt aber später, weil wir haben ja angekündigt, wir wollen über deine Zeit in Reykjavik sprechen. Drei Jahre, beziehungsweise fast vier, hast ja. du die Rechtsmedizin in Reykjavik auf Island geleitet, von 2016 bis 2020. Äh, Muss uns mal kurz erklären, wie kam es denn dazu?
1: Ja, eigentlich war ich ja damals in Salzburg tätig. Und es gibt so einen Verteiler, rechtsmedizinischen Verteiler, also einfach einen E-Mail-Verteiler, wo halt alle möglichen Jobangebots da drüber kommen. Und dann kam halt eben das Angebot, Leiter der Rechtsmedizin auf Island zu sein. Und das ist schon mal was, wo du dir denkst, okay, vom ganzen Land und was ist überhaupt Island? Also damals hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte, war da noch nie gewesen und nichts. Und fand es aber sehr spannend und habe dann mal ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, oh ja, bewirbst dich mal. So banal war es und äh, dann bin ich dahin, habe ein Interview geführt und letztlich haben sie sich für mich entschieden und dann habe ich gedacht, okay, mit Tina besprochen und wir haben gesagt, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Sie hat damals von Salzburg aus äh, sich äh, nach Berlin beworben gehabt. Das also hat in Berlin gearbeitet und dann habe ich auch gesagt, ob wir jetzt Fernbeziehung Salzburg-Berlin führen oder Reykjavik-Berlin, das ist gerade egal.
0: Aber es ist eine andere Struktur. Es ist eine Insel. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Isländer, also ungefähr so viele wie Bochum Einwohner haben. Also knapp 370.000, von denen einige dann auch noch im Ausland äh, sind. Wenn da so ein Mord zum Beispiel passiert, ähm, vorhin haben wir es gesagt, die Statistik 1,5 ungeklärte Todesfälle pro Jahr. Wo jeder jeden kennt, wo alles klein ist, das berührt doch ganz anders.
1: Ja, ja. Also ich habe ja Gott, Gott sei Dank wenige, aber ein paar solche Fälle mitgemacht und einer ähm, von der birtner also das ist der Vorname von der leider Verstorbenen gewesen. Das war schon krass. Also das ist als Kurzumriss ein Mädel, das abends weggegangen ist in Reykjavik, so wie jeder, der in Reykjavik weggeht, die Bar kennt, wo die war. Und man, man hat dann natürlich sofort eine Empathie, weil man das alles nachvollziehen kann, was die an dem Abend gemacht hat. Und wurde letztlich von einem grönländischen Fischer, der dort für eine Nacht Landgang hatte, umgebracht. Also eine ganz tragische, schlimme Geschichte. Und das ist emotional brutal gewesen, weil jeder hat irgendwie ein Mitgefühl gehabt. Das ist ja immer so, je näher man an einer Sache dran ist, selbst wenn sie einen nicht direkt betrifft, aber wenn es die gleiche Stadt ist, die gleiche Umgebung ist, das gleiche Land ist oder man kennt die Person noch über drei, vier, fünf Ecken, hm. dann ist man natürlich wesentlich berührter, als wenn das jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt ist. Ja. Und Island ist klein, da kennt jeder jeden und somit ist es auch wirklich emotionaler gewesen. Und nach dem Fall oder auch während dem Fall hat fast jeder kennengelernt, weil das hieß dann auch, also auch Jahre später noch, ach du warst doch der, der damals da die Birtner obduziert hat, der da involviert war. Mhm. Und das war auch ein Fall, wo wir am Anfang nicht wussten, wer es war. Also der Leichnam wurde ja erstmal die erste Woche gar nicht gefunden, die war einfach nur vermisst gemeldet und man ganz hat ganz sie vermisst, gesucht. Ja. Mhm. Und das ist absolut richtig. Also da ähm, sind ganz andere Emotionen da, weil man hat ja auch als Insel so eine ganz andere engeschworene Gemeinschaft und alles, was von außen kommt, ist ja vielleicht nicht unbedingt ganz positiv gesehen und so. Also das war schon eine Sache, die,
0: also auch für mich sehr emotional war. Ja, war dir das dann am Ende zu viel, dass du dann gesagt hast, ich gehe da wieder weg? Nee, oder, überhaupt oder gab's nicht. Oder gab es andere Gründe? Nee, nee, nee,
1: um Gottes Willen. Also Island ist ein wunderschönes Land. Die Leute sind richtig, richtig toll, muss man einfach sagen. Ja, also, auch ein äh,
0: absolutes Innen-Urlaubsland.
1: Ja, ja, ja. Also meine zwei Mädels, wenn du denen sagst Island, dann sagen sie Papa, wann fliegen wir wieder hin? Ja? Also das nicht. Es war eher so ist dieses Land für mich und meine Familie der Ort, wo ich sein will, auf lange Sicht gesehen, weil ich es vorher schon gesagt habe, Anker setzen, oder ist es was anderes? Und die Sprache ist extrem schwierig. Das mit dem Wetter... Also ich habe vier Jahre keine kurze Hose getragen. Das muss man auch erstmal können. Und äh, auch so die, die hell-dunkel, das ist im ersten Jahr das ist es voll witzig, weißt du, die Sonne geht nicht auf oder sie geht nicht unter. Und ähm, das ist alles lustig, aber irgendwann denkt man sich, mein Gott, es ist schon wieder hell oder es ist schon wieder dunkel. Also man muss da reingeboren ja, werden.
0: Glaub, ich, ja, glaube Er das glaube ich schon ein bisschen, mhm. ja. Ob ein Mensch eines unnatürlichen Todes gestorben ist, das sollte eigentlich bei der Leichenschau auffallen. Das tut es aber nicht immer. Einige Tötungsdelikte bleiben dann doch unerkannt. Der Rechtsmediziner Sebastian Kunz in SWR1-Leute. Weißt du, wie viel das so schätzungsweise sind pro Jahr, die da unerkannt bleiben, Tötungsdelikte? Ja, das ist ja das Problem. Das sind ja alles Zahlen, die man nicht weiß. Es ist ja nicht so, dass
1: einer kommt und sagt, ihr habt den übersehen, den habe ich umgebracht. Ja? Ja. Das heißt, man kann es ja irgendwie nur versuchen, an irgendwelchen ähm, indirekten Fakten festzumachen. Und das ist natürlich schwierig. Da, also, da gibt solche und solche Zahlen. ja mhm. ähm, Man sagt immer so, wenn auf jedem Grabstein, ähm, wo ein nicht natürlicher Tod als natürlich diagnostiziert wurde, das heißt jetzt nicht, dass es Mord und Totschlag war, sondern einfach nur falsch deklariert wurde, dann äh, würde Deutschland hell erleuchtet sein. Und ich glaube, dass da einfach in der Schnittstelle Leichenschau sehr viel übersehen wird, aus verschiedensten Gründen. Ja, und, aus welchen Gründen eigentlich? Naja, zum einen... Ähm, hat nicht jeder Lust, mit Toten zu arbeiten. Verstehe ich persönlich nicht, aber es ist so. Das heißt, oftmals kommen die Kolleginnen und Kollegen zur Leichenschau und machen das halt, weil sie es machen müssen, aber vielleicht nicht ganz so enthusiastisch, wie ich das jetzt vielleicht machen würde. Mhm. Ähm, dann ist es so, selbst wenn was gemeldet wird ähm, an die Polizei und dann weitergeleitet wird an die Staatsanwaltschaft, gibt es oftmals, und das ist regional unterschiedlich und auch länderspezifisch unterschiedlich, andere Einstellungen, was jetzt bedeutet, muss obduziert werden oder nicht. Also mhm. beispielsweise, die Tür ist offen, Alte Dame liegt tot in der Wohnung. Die Tatsache, dass die Tür offen ist, kann ein Anhaltspunkt sein, dass man sagt, oh, da ist Fremdverschulden im Spiel, muss ich nachschauen. Das ist jetzt nicht so hoch, also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist bestimmt Mord oder Totschlag, aber würde Sinn machen. Mhm. Und dann gibt es äh, Staatsanwaltschaften, die sagen, ja, pff, mei, also die ist alt, die hat halt vergessen, die Tür zuzumachen, die ist wieder äh, nicht ins Schloss gefallen, ist wieder aufgegangen, reicht nicht als Anhaltspunkt, wird nicht obduziert.
0: Ja, aber das eine sind ja Indizien. Also da sind mehr die genau. Ermittlungsbehörden gefragt. Das andere ist jetzt äh, der Mediziner, der da, oder die Medizinerin, der nachts kommt oder mittags oder wann auch immer da die Leichen schauen. Genau, das sind die beiden aber, Schnittstellen. Aber nur weil ich es nicht gerne mache, ist es ja kein Grund, da viel zu übersehen. Ist es vielleicht auch ein Ausbildungsproblem? Also müsste man da vielleicht einen kleinen Kurs machen? Und Mit Sicherheit. Die, die, also, die fünf oder zehn Merkmale, die man
1: da checken muss. Also, man hat Rechtsmedizin ja während seinem Studium. Mhm. Und je nach Universität ist es halt mal mehr, mal weniger gewichtet. Auch die Leichen schauen mal mehr, mal weniger. Und wie überall ist es ein Zeitproblem, es ist ein Managementproblem und Personalproblem, Geldproblem entsprechend, was die Ausbildung angeht. Und wenn man das im Studium irgendwann mal gemacht hat und dann irgendwann später mal die Leichenschau hab, gemacht hat oder machen muss, naja, wir wissen alle im Studium, so alles merkt man sich auch nicht so bis ins Detail. Und wenn man das nicht routiniert macht, da kann keiner was dafür. Da denkt man einfach an gewisse Dinge nicht. Oder hat gewisse Abläufe anders im Kopf. Und das müsste natürlich kontinuierlich aufgefrischt werden. Und natürlich auch von uns als Rechtsmediziner. Wir versuchen das auch. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, in Ulm haben wir ein Personalproblem und können nicht das leisten, was ich gerne machen würde. Also ich würde gerne einmal im Monat eine
0: Fortbildung machen oder einmal im Quartal. Können wir kriegen wir nicht gebacken. Also auch ihr habt Personalsorgen, ihr habt aber auch Nachwuchssorgen. Ja, yeah, mhm. definitiv. Ähm, der Anteil der ähm, Toten, der Leichen in Deutschland, die obduziert werden, der liegt bei unter 5 Prozent. Äh, wenn man jetzt mal vergleicht, äh, zum Beispiel Island, wo du vorher warst, ja. da sind es äh, 13 Prozent. Das sind jetzt Zahlen, die sind nicht ganz neu, aber die sind ja, schon repräsentativ. Ja. Österreich 18 Prozent. Ähm, warum diese Unterschiede und warum hier so wenig? Also in Island macht man sehr viele Dinge
1: sehr dogmatisch. Also man sagt, jeder, der im Verkehrsunfall ums Leben kommt, wird obduziert jetzt haben die nur um die 15 bis 20 Verkehrstote im Jahr. Das ist natürlich relativ zu sehen. Aber die haben erkannt, dass man ähm, nicht nur obduzieren sollte, wenn eben Hinweise auf Fremdverschulden, Stichwort Mord, Totschlag ist, sondern wenn es der Gesellschaft auch was bringt. Also wenn ich sagen kann, warum ist dieser Verkehrsunfall entstanden? Was? Selbstverschulden, technisches Versagen, muss ich irgendwas ändern in der Straßenführung, in was auch immer? Und das gleiche gilt ja auch bei Krankheiten, das gleiche gilt äh, bei allen möglichen, wo wir als Rechtsmediziner ja einen Beitrag leisten können. Und ja. Nicht nur eben dieses klassische, ah ja, es war kein Mord, es war ja eh nur Suizid, war ja eh nur, was auch immer, die Umstände, die aber nicht jetzt äh, relevant
0: sind für die Staatsanwaltschaft oder für die Polizei hier weitergehend aktiv zu werden. Einige ungeklärte Todesfälle bleiben in Deutschland unerkannt, weil eben bei der Leichenschau das nicht auffällt. Das haben wir vorhin besprochen. Ähm, ist das ein Problem? Also kann man als potenzieller Gewalttäter mit sowas kalkulieren und dann den perfekten Mord begehen? Also natürlich kannst du nie mit
1: sowas kalkulieren, das ist ja klar. Und Gott sei Dank äh, ist es ja meistens so, dass es nicht so einfach ist, den perfekten Mord in Anführungszeichen zu begehen. Und spätestens bei uns auf dem Tisch fällt es natürlich auf. Und es gibt ja die zweite Leichenschau, die in Ulm wir selber machen, also die Rechtsmedizin, bevor jemand kremiert wird. Und ich glaube, auch wenn man jetzt sagt, es gibt gewisse Schwachstellen im System, ist es jetzt nicht so, dass es so ist, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt so viel, ich sage jetzt mal platt, Scheiße machen. Also ganz und gar nicht. Die machen einen sehr, sehr guten Job und das sind ja würde ich mal schätzen, ist ein Bruchteil, das wirklich durchs System gleitet. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man natürlich die Augen drauf haben und schauen, dass man das verbessert.
0: Weil mhm. nur wenn man natürlich kontinuierlich verbessert, wird es auch insgesamt... Ja, aber gib uns doch trotzdem mal ein Beispiel. Also so eine Vortäuschung, hast du sowas schon mal erlebt? Also so falsche Angaben äh, zum Tod, äh, die dann äh, so vielleicht hätten unbemerkt bleiben können, die dir dann aber spitzfindigerweise doch
1: Also ich hatte sind. Einen, einen Fall in, in Salzburg, den haben wir dann auch äh, publiziert. Und das ist ein sehr schönes Beispiel von einem Konstrukt, das zu wenig obduziert wird und zwar war es eine junge Frau, die erhängt an der Klinke der eigenen Badezimmertür aufgefunden wurde. Jetzt kann man sich durchaus erhängen in einer so niedrigen Position, das war mit dem Glätteisen, hat sie sich erhängt gehabt. Und es ist den Ermittlern vor Ort, also sowohl dem leichenschauenden Arzt als auch dem Polizeibeamten, nicht klar gewesen, dass hier ein Suizid vorgetäuscht war, also dass es tatsächlich eine Tötung war. Also die wurde erdrosselt mit diesem Kabel und anschließend da positioniert. Also es wurde gestellt, dass es ein. Selbstmord war. Und das ist erst rausgekommen, nachdem die Familie gesagt hat, die hat sie nicht umgebracht, Druck gemacht hat, auch über die Medien. Und dann die Staatsanwalt gesagt hat, na gut, dann obduzieren wir halt. Und dann haben wir eindeutig festgestellt, dass es
0: nicht so war. Wenn ich jetzt der Meinung bin, meine mein Verwandtschaft, die da verstorben ist, sollte obduziert werden, kann ich das bei Ihnen anfragen? Bei ja. dir, Entschuldigung. Ja klar, also grundsätzlich
1: ähm, gibt es die Möglichkeit der Privatobduktion. Aber es sollte ja eigentlich so sein, dass wenn es irgendwelche konkreten Fragestellungen gibt oder auch Hinweise oder Verdachtsmomente,
0: dass das die Staatsanwaltschaft initiiert und auch natürlich der Staat dann übernimmt die Kosten. Ja, ja. Hat ja auch andere positive Auswirkungen, wenn man mehr obduziert. Also zum Beispiel, dass man Krankheiten findet, das hilft dann auch den den, den Verwandten zum Beispiel. Den natürlich, Leben. natürlich. Ja, Da haben wir jetzt ein Beispiel zum Beispiel bekommen von Ursula Lied die uns ihren Fall geschildert hat, mache ich jetzt hier an der Stelle nicht, aber in dem Fall war es zum Beispiel so, dass ihr Bruder obduziert wurde und dadurch eine familiäre Erkrankung bekannt wurde. Also das ist ein ähm, Problem, das gerade in Island
1: sehr publik ist und wo die Leute sehr sensibilisiert sind für, ähm, weil es eben dort relativ gesehen einige Erbkrankheiten gibt, dass wir ja nicht nur rechtsmedizinisch obduzieren im Sinne von Ausschluss, Mord, Totschlag, sondern wir schauen ja jedes Organ an. Wir obduzieren ja schon auch ein bisschen pathologisch und da sieht man ja dann, wenn das Herz vergrößert ist und das potenziell eine vererbbare Krankheit ist oder andere Sachen, die wirklich einen Gendefekt mit sich bringen, wo man sagen kann, hey, das schreiben wir dann auch im Hey, ähm, es sollten die Angehörigen, die nahen Angehörigen sollten
0: zum Arzt gehen in die und die Richtung mal schauen ja, Stichwort es wird zu wenig obduziert Karin Möller aus Reutlingen möchte wissen ob du denn als Rechtsmediziner auch Impf also an der vermutlich an der Impfung Verstorbene und an vermutlich an Corona Verstorbene obduziert hast also wir hatten Fälle wo die zeitliche Komponente gegeben war also sowohl Corona
1: als auch ähm an der Impfung. Mhm. Und äh, da muss man halt schauen, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Und das ist natürlich sehr komplex. Also an Corona, ähm, die, die, den Tod nachzuweisen, wenn jemand an der Erkrankung verstirbt, das ist relativ gesehen einfach, weil man untersucht ja unter anderem die Lungen und sieht dann entsprechende Veränderungen und sieht dann, okay, mit der Lunge in dem Stadium der Erkrankung kann man einfach nicht mehr gescheit atmen. Zum Beispiel jetzt und ähm, verstirbt dann an akuten Respirationsversagen. Bei der Impfung ist es natürlich entsprechend schwieriger. Da muss man dann ähm, auch die pathologische Expertise mit ins Boot holen, dass da histologische Untersuchungen gemacht werden und so. Aber grundsätzlich denke ich, dass, äh, weil du es ja auch angesprochen hast, die Obduktionsrate, auch was jetzt Krankheiten angeht, und das ist egal, ob das Corona ist oder irgendeine andere Krankheit, die wir in der Zukunft haben werden. Man kann ja die Art und Weise, wie jemand stirbt, nur festlegen, also zweifelsfrei, wenn ich mir die Organe anschaue. Wenn ich von außen drauf schaue, auch wenn ich klinisch noch so sehr viel Parameter genommen habe, dann ist es immer eine Verdachtsdiagnose. Und richtig beweisen können es ja nur wir oder die Pathologen eben. Also
0: hätten wir, um Corona, Impfung und Co. besser zu verstehen, früher mit der Obduktion beginnen sollen, systematisch? Also die Meinung haben ja die meisten Kolleginnen und Kollegen
1: von mir. Und in Hamburg, Stichwort Professor Püschel und Professor Andruschka, die haben das ja sehr, sehr gut gemacht. Die haben die Möglichkeit gehabt oder denen wurde die Möglichkeit gegeben, mehr zu obduzieren. Und natürlich muss man bei einer neuen Erkrankung vorsichtig sein. Das ist ganz klar. Eigenschutz geht vor. Also keiner von uns ist suizidal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Rechtsmediziner vor Viren, beim toten Menschen wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von Lebenden, nicht so viel Angst haben. Weil mhm. Virus
0: braucht lebende Zellen und wenn jemand eine Weile schon tot ist, ist die Infektionsgefahr einfach nicht hoch. Nimm uns doch mal mit zu so einer rechtsmedizinischen Obduktion. Wie läuft die ab? Läuft die manchmal schon direkt am Tatort ab? Also gehst du da auch hin? Wir gehen auch zum Tatort, wobei da schneidet man nicht auf. Also da
1: macht man sich einen ersten Eindruck, schaut, muss obduziert werden oder nicht. Manchmal ist es ja auch nicht klar. Und wenn man sagt, okay, hier ist Gewalt im Spiel, hier muss man schauen, was passiert ist, dann ähm, wird die Leiche sozusagen eingepackt und kommt zu uns. Mhm. Äh, ganz zu Beginn, wir sind ja im fünften Stock. Also wir haben einen schönen Blick, was Rechtsmedizinische Institute nicht immer haben im Obduktionssaal. Das heißt, der Leichnam wird von der Bestattung im Aufzug hochgebracht. Dann ja, also wird, das Klischee mit dem Keller, das wird in Ulm schon mal widerlegt. Genau, also wir haben Sonnenlicht, was ja. durchaus schön ist, da macht es auch mehr Spaß. Ja. Und äh, dann wird der Leichnam erstmal gewogen, vermessen. Die Kleidung wird so drangelassen, also so wie er aufgefunden wird und dann fangen wir an zu diktieren. Wir diktieren erstmal, was die Person anhat und schauen, was in den Taschen ist, wenn es die Polizei nicht alles schon gemacht hat. Und dann, wenn der nackte Leichnam da liegt, dann hört sich das dann so an, es handelt sich um einen unbekleideten männlichen Leichnam mit einer Körperlänge von und einem Körpergewicht von. Und dann wird die Todesstarre, also die Leichenstarre wird geprüft, das wird die sicheren Todeszeichen werden angeschaut und der Leichnam angeschaut. Von oben bis unten. Bist
0: du da allein bei so einer
1: Obduktion? Nee, es müssen ja ähm, laut Straßpro Strafprozessordnung zwei Ärzte sein, also ein Facharzt und ein approbierter Arzt. Mhm. dann äh, also unsere prinzip Genau. Unsere Präparatorin <lacht> ist mit dabei. Und von der Polizei ist dann jemand anwesend, manchmal auch noch von der Staatsanwaltschaft, je nachdem wie gewichtig der Fall ist. Und dann schaut man wirklich erster Eindruck alles an. Wenn jetzt keine äußeren Verletzungen sind, ist es natürlich schneller, als wenn ich jetzt 40 Stiche habe, die ich durchnummerieren muss, wo ich schauen muss, wo was reingeht, vielleicht rausgeht und erstmal äußerlich schaue. Und dann werden alle Körperhöhlen eröffnet, also Kopf, Brust, Bauch. Und man nimmt alle Organe raus, gibt es verschiedene Techniken, wie jedes Organ herauspräpariert wird und wird dann auch seziert, also aufgeschnitten und geschaut, finde ich, Hinweise für eine Todesursache. Und grundsätzlich wird es immer gleich gemacht. Es ist bloß so, dass wenn ich natürlich jetzt, wie schon gesagt, Messerstiche habe, dann muss ich natürlich jeden einzelnen Kanal entlang präparieren. Genauso wie beim Schuss. Genauso, wenn irgendeine andere Gewalteinwirkung ist, muss ich natürlich da meinen Fokus drauf legen. Aber grundsätzlich ist der Ablauf sehr ähnlich mit gewissen Akzentuierungen. Mhm. Und äh, Du hast einen starken Magen, oder? <lacht> ich glaube, ich glaube, jeder, der den Job macht, der, der ist nicht so sensibel, was so diese äußeren Eindrücke angeht.
0: Ja, ja aber wenn man, so, wenn man so im Zuge seiner Arbeit dann wirklich äh, solche Sachen machen muss, klar, man ist dann irgendwann professionell. Ich glaube, du hast über 4000 Sektionen ja, schon sowas, lange ja, hinter dir äh, gemacht. Aber wenn man da immer so mit diesen menschlichen Abgründen dann auch konfrontiert wird, wenn man sieht, was Menschen mit anderen machen, was macht das mit einem selber? Das muss man mein Umfeld fragen.
1: <lacht> also ich glaube... Nicht, dass es einen negativ irgendwie so verschroben macht oder so, sondern dass es eher so ist, dass man sich denkt, mein Gott, hey, es gibt so viel Kack auf dieser Welt. Schau, dass du das Beste draus machst und es kann so schnell was passieren. Was ich vorher schon gesagt habe, diese Lebe-Menschen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so negativ behaftet ist für einen selber jetzt persönlich. Also so würde ich mich nicht sehen. Ja. Und du nimmst alle Organe raus? Ja, klar, müssen wir. Und dann kommen sie wieder rein. Die kommen auch wieder rein?
0: Ja. Also wie so ein Puzzle? Das, hat das dann wieder zusammengesetzt?
1: Nicht ganz. Also, das schaffst du ja nicht. Du kannst dir die Organe nicht wieder ja. dahin tun, wo sie waren, wenn du sie zerlegt hast. Ja. Ähm, sie kommen in den Leichnam rein. Ähm, nicht ganz an Ort und Stelle, aber wir schauen schon, dass alles wieder zurückkommt. Ja. Und äh, die Personen werden ja auch anschließend zum Teil noch aufgebahrt. Also, unsere Präparatorin macht da einen super Job. Das siehst du kaum. Also, wenn da jemand schön
0: angekleidet ist, da, ja, wirklich. Du bist mit deiner Familie in Ulm eigentlich sehr glücklich. Ähm, wir haben auch gerade übers Sizieren gesprochen. Im fünften Stock findet das statt in Ulm. Äh, und dann natürlich über die Frage, was kann man lernen von den Toten? Ja, Man kann sehr viel lernen von den Toten, denke ich.
1: Insbesondere, dass man netter zueinander sein sollte und sie nicht gegenseitig äh, er abstechen, erschlagen oder sonst was machen sollte. Aber ich denke, dass auch viele Verhaltensweisen sich geändert haben aufgrund der Tatsache, was wir rausgefunden haben. Also nimm mal Stichwort plötzlicher Kindstod. Also ähm, kleine Babys, frisch geboren bis zu einem Jahr, da kann es passieren, dass die aus einem Bisher nicht wirklich geklärten Grundsterben. Das ist ein Phänomen. Da gibt es viele Theorien, aber es ist noch nicht wirklich aufgeklärt. Mhm. Aber wir konnten nachweisen, dass gewisse Verhaltensweisen einfach statistisch gesehen eher zu einem plötzlichen Kindstod führen, wie beispielsweise Kind liegt in Bauchla schläft in Bauchlage, viele Kissen drumherum, äh, Eltern rauchen, also das Kind ist ja. diesen toxischen Sachen ausgesetzt etc. Und das hat ja dazu beigetragen, dass die Rate runtergeht. Weil die wichtigen Tipps an die Eltern gegeben genau. werden können. Genau. Und da war die Rechtsmedizin durchaus mit involviert. Und da gibt es viele Bereiche, auch Straßenverkehr und so weiter. Ähm, auch Sachen wie Drogenkonsum. Ich meine, jeder weiß, dass Rauch und Drogen jetzt nicht unbedingt das Beste sind für den Körper. Wir sehen es natürlich evident. Und wenn man dann entsprechende wissenschaftliche Aufarbeitung macht, dann kann man das sicherlich
0: auch weitertragen und eben formulieren. Ich haben noch eine ganz unphilosophische Frage. Die kommt von Herrn oder Frau Feldmüller aus Karlsruhe. Möchte gerne wissen, äh, zur Obduktion Wirgemale am Hals bzw sonstige Kampfmale. Wie ist da der Unterschied von Wasserleiche zu Landleiche? Es ist ja so, je frischer eine Person tot ist,
1: also ein Leichnam ist, desto einfacher ist die Interpretation. Egal ob äußerlich, innerlich, immer. Klar. Und je mehr äußere Faktoren dazu beitragen, dass der Leichnam sich verändert, also ob es jetzt das Wasser ist, ob das jetzt Temperaturen sind und so weiter, ändert sich ja sowohl äußerlich die Haut als auch innerlich die Organe. Und dann kann ich Würgemale manchmal nur so schemenhaft sehen. Das heißt, von außen muss ich sagen, okay, könnte sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann schneide ich rein und dann sehe ich ja Einblutungen, wenn es ein Würgemal ist, wenn es frisch ist. Und diese Einblutung habe ich natürlich nicht, wenn es kein Würgemal ist. Das heißt, das kann ich dann auch bei einer Wasserleiche nachweisen. Und selbst wenn ich mir da nicht so sicher bin, habe ich immer noch die Möglichkeit der histologischen Aufarbeitung. Das heißt, ich nehme das Gewebe, lege es ins Mikroskop, schaue es unter dem Mikroskop an und kann dann belegen, okay, das ist frisch eingeblutet. Also es ist sicherlich schwieriger bei einer Wasserleiche. Aber nicht unmöglich. Mhm.
0: Gibt es manchmal so Leichen, die du dann auf dem Tisch hast und sagst, nee, da kann ich nichts mehr sehen?
1: Was weg ist, kann ich nicht beurteilen. Also wenn man jetzt einen Leichnam hat, beispielsweise der draußen ähm, im Wald lag und verschiedene posierliche Tierchen sich dazu schaffen gemacht haben. Also Maden, Käfer, alles mögliche. Ja. Wenn am Hals, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema der Würgemale, wenn am Hals kein Gewebe mehr da ist, weil es weggefressen
0: ist, dann kann ich auch nichts mehr sagen. Also da gibt es auch zeitliches Limit. Ähm, äh, klingt ja jetzt so, als hättest du nur mit Toten zu tun. Gibt es auch lebende äh, Menschen, die dann den Weg in die Rechtsmedizin finden?
1: Ja klar, also wir haben ja Immer das Bild des Rechtsmediziners, der nur im Keller die Leichen macht. Nee, nee, überhaupt nicht. Ein ganz großer Bereich ist auch ähm, die Untersuchung von Lebendpatienten. Also wir sagen da immer Lebendpatienten, körperliche Untersuchungen von beispielsweise Gewaltopfern. Also wir haben in Ulm eine Gewaltambulanz, also Gewaltopferambulanz mhm. für Menschen, egal männlich, weiblich, Kind, ja. ältere Personen. Ganz wichtig, man darf auch sagen, du hast die etabliert in Ulm. Ja, wir haben die ins Leben gerufen, genau. Und äh, jeder, der Gewalt erfahren hat, auch sexualisierte Gewalt, kann zu uns kommen ohne dass die Polizei involviert ist, also mit Polizei sowieso auch, aber eben auch ohne. Und äh, das soll dazu dienen, dass wenn man eine gewisse Hemmschwelle hat, wenn man einfach noch nicht bereit ist, Lebenspartner oder wen auch immer anzuzeigen, dass man sagt, okay, hier wird gerichtsverwertbar, die Spuren gesichert, hier wird der Befund aufgenommen, hier hört mir jemand zu, hier geben wir Tipps oder bekomme ich auch Tipps, wie ich weiter damit verfahren kann, welche Möglichkeiten habe ich eben ähm, auch gesellschaftlich, mit Kindern oder ohne Kindern oder welche Konstellation auch immer. Mhm. Und äh, das wird bei uns aufgenommen, anonymisiert und im Nachgang gibt es immer noch die Möglichkeit zur Polizei zu gehen oder auch nicht. Wie ist der Anklang? Sehr gut, also erschreckend gut muss ich sagen. Es ist natürlich schön, dass es angenommen wird, aber je mehr kommen, desto tragischer ist
0: es ja, muss man ja ehrlicherweise sagen. Mhm. 37 mal Mord und Totschlag, das ist die Statistik für die Stadt Ulm und Umgebung für das Jahr 2021. Da warst du schon in Ulm. Die Aufklärungsquote liegt bei sagenhaften 100 Prozent. Äh, warst du da in allen Fällen beteiligt? Ja, davon gehe ich mal aus. <lacht> Wobei wir nicht nur Ulm machen, sondern äh, unser
1: Einzugsgebiet ist ja relativ groß, knapp bis zum Bodensee. Aber ja klar, also wir sind
0: bei jedem Mord und Totschlag dabei. Es gibt ja überhaupt nur vier rechtsmedizinische Institute in Baden-Württemberg, Ulm, Freiburg. Heidelberg und Tübingen. Genau. Und die teilen sich das Land praktisch genau. auf. Ähm, es ist ja nicht nur sezieren. Ähm, trotz alledem, jetzt mal die Frage, wenn du so eine wirklich so eine manchmal so einen Anblick hast von so einer Leiche, erschaudert es dich da auch manchmal, dass du sagst, oh, das ist jetzt einfach schrecklich?
1: Es mhm. gibt natürlich gewisse Konstellationen und fortgeschrittene Fäulnis, wo man sich denkt, Augen auf bei der Berufswahl, klar. Mhm. Aber.
0: Nimmt man da auch mal was mit nach Hause?
1: Also jetzt nicht von dem Ekelfaktor. Das, das das, kann ich Tür zu, das passt. Einmal duschen und, und gut Abendessen. ist eher die emotionale Geschichte, wenn man einen Fall hat, wo man halt so ein bisschen Empathien hat, die vielleicht von der eigenen Lebenswirklichkeit nahe sind. Also Stichwort zwei Kindermädels in meinem Mädels Alter, sind. genau, ja. die sind fünf und sechs. Wenn da irgendwas ist, was ähnlich ist, einfach nur vom Alter her, wo man eine Assoziation hat, wo man sagt, Mensch, Kacke, das könnte meine sein. Mhm. Das ist klar. Das geht einem nah. Ne? Aber
0: Gott sei Dank nicht oft. Ja. Es ist, wie gesagt, nicht nur Obduktion, DNA-Untersuchungen spielen eine Rolle, Toxikologie, also es ist eigentlich ein relativ äh, buntes Fach. Und ja. es tut sich auch einiges. Also hat man da wirklich große Fortschritte gemacht, die auch dann zur Aufklärung von Straftaten beitragen? Ja, also
1: Stichwort DNA ist klar. Wir haben auch viele Cold Cases, äh, gerade in letzter Zeit hat ja auch Baden-Württemberg sehr viel Energie oder steckt sehr viel Energie und, und Manpower rein in die Aufarbeitung von Cold Cases, wo wir involviert sind, sowohl rechtsmedizinisch, dass man nochmal drüber schaut, als auch, dass man die DNA versucht aufzuschlüsseln, zu sehen, am Tatort gelegte oder gefundene Spuren, wie kann ich die jetzt mit der neuen Technologie entschlüsseln? Das ist eine Seite, aber auch heutzutage am Tatort selber, wenn man den Tatort aufnimmt, früher hat man ein paar Fotos gemacht und die waren natürlich schlecht, Technologie, war ja nicht so weit entwickelt. Jetzt habe ich Lasersysteme, Kamerasysteme, die wirklich jeden Winkel aufnehmen, wo ich im Nachgang ähm, 3D-Rekonstruktionen machen kann, wo ich im Nachgang durch den Tatort gehen kann, am, am Screen oder auch ja. mit einer Brille. Und ähm, wir machen bei ganz vielen ähm, Leichen auch ähm, Postmortem CT, also eine Computertomographie, wo wir dann auch im Prinzip sowohl Knochen darstellen können ähm, als auch innere Organe, wo man einfach objektiv auch, den gleichen
0: Datensatz jemandem anderen noch mal zeigen kann oder im Nachgang Zweitbefundung und so weiter. Ein CT nach dem Tod, da muss man dann auch auf die Strahlenbelastung keine Acht mehr geben. Richtig. Du willst die sogenannte Blutspurenmusterverteilungsanalyse in Ulm etablieren. Wie weit bist du damit gekommen und was ist das?
1: Also das wird ja immer zusammen mit den Kriminaltechnikern gemacht und wir haben schon einige Fälle gehabt und wir konnten durchaus helfen. Und es ist im Prinzip die Interpretation von Blutspuren am Tatort. Wenn ich irgendwo eine offene Wunde habe und mich bewege, weil ich natürlich in einer körperlichen Auseinandersetzung bin, dann fliegt Blut. Mhm. Entweder ich schmiere es irgendwo hin oder ich mache eine Ausholbewegung, dann wird es vom Messer weggeschleudert und, und, und. Ich schlage jemanden auf den Kopf, wo Blut ist, dann spritzt es ein bisschen. Und das ist ja eigentlich reine Physik. Und mhm. da kann man, wenn man weiß, wie die Verletzungen sind und wie so eine Verletzung entsteht, zusammen mit den physikalischen Gegebenheiten, wie eben so Blut beschleunigt wird an verschiedene Oberflächen, rekonstruieren, wo die Person war und was der Person widerfahren ist und das
0: dann so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Also im Prinzip geht es hier um die Rekonstruktion von Tatabläufen. Ja. Du hast doch sonst einen spannenden Job und du hast ja mit deiner Frau, die ja Strafverteidigerin ist, auch schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, da ging es dann tatsächlich um solche True Crime äh, Fälle. True Crime Life Hacks heißt der, ja, glaube ich, der Podcast. Genau. Da habt ihr über 20 Folgen aufgenommen. Und man ist tatsächlich als Rechtsmediziner auch als Berater gefragt. Ne? Also man muss ja also auch tatsächlich so Film und Fernsehen und solche Leute dann tatsächlich auch noch bedienen.
1: Es ist ja so, wir schauen uns ja als Gesellschaft gerne Filme an oder lesen gerne über ähm, Geschichten, wo Menschen ums Leben kommen. Und eigentlich sind ja jedes Mal, wenn Leute ums Leben kommen, wir mit dabei. Und die Polizei und Rechtsmediziner sind einfach die, die da durchaus äh, Geschichten zu erzählen haben oder einfach Fälle haben, ähm, aus denen man gewisse Aspekte nehmen kann für Film, für Theater, für Bücher, was auch immer. Mhm. Und dann ist natürlich oftmals die Frage, ist es realistisch, was ich mir jetzt als Krimi-Autor oder als Regisseur oder wie auch immer ähm, denke? Kann ich das so darstellen? Ähm, und wenn ich es überziehen will, also wenn ich es überzogen darstellen will, wie schaut es denn wirklich aus? Und äh, zu dem Zweck wäre ich ja auch an der Filmhochschule in Ludwigsburg, damit die Leute, die damit zu tun haben, wissen, wie es realistisch ist. Ja. Und dann können sie damit arbeiten. Ja, und Drehbücher schreibst du ja auch noch? Oder hast du
0: zumindest mal in deiner ex also zeit gemacht? Ich habe äh, äh, ja?
1: erfolgreich geschrieben und unerfolgreich bisher äh, produziert oder weitergebracht. Es ist noch kein Film draus geworden? Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich aber du bist doch sehr, sehr
0: sendungsbewusst. Da. Also planst du da noch was?
1: Ähm, es ist im Gespräch, aber ich kann nicht mehr machen als sagen, Leute, ja. ich hätte was und ich fände es sehr cool, wenn wir es äh, irgendwie auf die Leinwand kriegen. Aber wie gesagt, es ist ein langer Prozess und du als Medienmensch weißt es. Das ist manchmal nicht so einfach.
0: Ja, also Brigitte Bonnet aus Stuttgart, die sagt, kann der Professor Kunz nicht mal mit Professor Börne im Tatort zusammenarbeiten? Das wäre sicher <lacht> spaßig. Ich weiß nicht, ob das Professor Börne gefallen würde, ehrlich
1: gesagt. Das weiß ich auch nicht. Es ist natürlich immer schwierig, wenn zwei Rechtsmediziner vor Ort sind. Das ist im Real Life so wie <lacht> on camera. Aber kann natürlich auch durchaus interessant sein in die eine oder andere Richtung. Also
0: ich mache alles mit. Wir werden es beobachten. Vielen Dank, Sebastian Kunz, für deinen Besuch in SW1, Baden-Württemberg. Leute. SW1, Baden